0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Lo que voy a decir no, no involucra a los cuatro futbolistas, pero la situación de de sí, casi de casi sin todo, decir un nombre, o sea, usted no, ya sabe no, 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 qué... pero quiero decir que no solamente la sé yo, también la saben los futbolistas. Vinieron a casa viendo en qué situación venía y que ustedes no lo sepan hablan muy bien de ellos, sinceramente. Este, porque
2: es muy difícil sostenerlo. Pero esto lo saben desde hace ya tiempo. El técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, de hecho, ya está definida la lista que dará a conocer el próximo lunes rumbo al Campeonato del Mundo. El equipo de Argentina, el equipo de Polonia, el equipo de Arabia, los tres rivales de México ya dieron a conocer su lista para el Mundial que arranque el día 20. Un saludo en este viernes 11 de noviembre. De 2022 estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Eitan Menesla, buenas tardes.
3: Hola Beto, cómo estás, amigos? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Sí, por supuesto. Medio raro Beto, creo no nos había tocado. Yo no siento esta fiebre del mundial, pero platicaremos de Selección Mexicana, de lo que viene. Ahora sí cerrando la actividad. Y bueno, tenemos NFL y muchas cosas más, pero nos tendremos que empezar a meter en modo mundial
2: totalmente, porque falta ya muy poquito para que arranque la Copa del Mundo y vamos a escuchar a Lionel Scaloni el técnico del equipo de Argentina que dio a conocer la lista de 26 convocados liderados por Lionel Messi para el Campeonato Mundial
4: Esta es la lista
1: de jugadores elegidos para el Mundial Qatar 2022 Arqueros, Emiliano Martínez Franco Armani Jerónimo Rulli Defensores, Gonzalo Montiel Nahuel Molina, Juan Foyt Germán Petzela Cristian Romero Lisandro Martínez Nicolás Otamendi Marcos Acuña Nicolás Tagliafico Vamos con los volantes Guido Rodríguez Leandro Paredes Rodrigo De Depol Enzo Fernández Ezequiel Palacios Alejandro Gómez Alexis McAllister Los delanteros Lionel Messi Paulo Dybala Ángel Di María Nicolás González, Joaquín Correa, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
2: Es la voz de Escalón y el técnico de Argentina dando a conocer el plantel del equipo albiceleste para el campeonato mundial. Se va a jugar la final femenil de América contra las tigresas. Tendremos palabras de José Antonio, el gringo Castro, que dice que no sería una injusticia dejar a Santiago Jiménez fuera del campeonato mundial. Héctor Huerta, buenas tardes.
5: Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a todos nuestros amigos de ESPN Radio Fórmula y Aitán Benerra. da mucho gusto estar con ustedes. Qué, qué lista tan fuerte la de Argentina, ¿eh? un equipo muy poderoso.
2: Muy poderoso, con hombres de ataque realmente muy peligrosos. Será un escollo muy difícil de superar. ...para el equipo de México... ...en el campeonato mundial... ...en el segundo partido de la selección mexicana... ...del campeonato mundial... ...por otra parte se va a jugar la vuelta mañana... ...de la gran final de la liga de expansión... ...entre el Celaya y el Atlante... ...el marcador terminó empatado a cero... ...un cero a cero a favor del Celaya... ...que hizo un planteamiento defensivo... ...impecable... ...la defensa del Celaya de Paco Ramírez... ...se comportó por nota frente al Atlante... ...y tiene posibilidades el equipo celayense... ...de ser campeón de la liga de expansión el día de mañana. Y Andrés Guardado, Eitan, ya está también incorporado a la selección mexicana para el primer partido del campeonato mundial. Sí,
3: eh, se va sumando, ya terminó la, la Liga Española, es un jugador importante como otros también con su mejor fútbol atrás de él y no frente a él, pero sin duda con una cuota de liderazgo creo muy importante en estos momentos en donde sigue siendo pues elevada la tensión alrededor de del equipo mexicano a unos días del debut.
2: A unos días del debut y el lunes a más tardar, Gerardo Martino dará a conocer la lista y es verdad que aquellos jugadores que ya han sido notificados que no se van a quedar, pues están respondiendo de manera muy profesional, con entereza, después de conocer la noticia no agradable de que no van a formar parte de la plantilla del equipo mexicano en el campeonato mundial. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en en Radio Fórmula.
1: justicia si no va Santiago Jiménez? Porque al final de cuentas, quizás para Martino para su sistema de juego, le agraden más otro tipo de futbolistas. No, lo veo, lo veo difícil a, a hablar de una injusticia porque después nos regresamos también, si va Santi, entonces es una injusticia el que no vaya Funes Mori, o si no va Henry, es una injusticia el que no vaya Henry o si no va... Son decisiones que toma el técnico y obviamente por el bien de la selección, no es por otra cosa. Cada Mundial ha sido más o menos lo mismo, ¿eh? Ojalá recordáramos, yo me acuerdo de 2010, a lo mejor la del Cuau, y después la de la de, perdón, 2006, después la de 2010, con el Bofo, ¿no? Creo que fue, y si le hacemos memoria, ha habido siempre algo. Y después, el, después nos, va, nos va a tocar a nosotros cuestionar, ¿no? O sea, decir, oye, no era así. O sea, ya pasó el resultado, no era así.
2: Es José Antonio, el gringo Castro, el exjugador profesional, entrevistado por César Caballero con respecto a la lista de la selección mexicana faltan pocas horas para que se dé a conocer formalmente la lista de la selección mexicana con muchas dudas, particularmente Héctor, en la zona del ataque del equipo mexicano
5: Sí, 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 sí. yo entiendo lo del Gringo Castro, él fue mundialista, él estuvo con la golpe en 2006 pero también hay que, hay que decirle a la gente que de agosto para Cábeto eh, Henry Martín lleva 13 goles y 1435 minutos jugados Santi Jiménez lleva 11 goles, 5 con Cruzul en 4 jornadas y los 6 que lleva con el equipo Feyer en, en, en Holanda, 609 minutos. Su promedio de goles es altísimo de, del Chaquito Jiménez, 609 minutos nada más y lleva 11 goles. Funes Mori lleva 353 minutos y solo un gol con su equipo y este gol que hizo contra Irak en el partido amistoso. Es decir, el que menos es Raúl Jiménez, ni te digo, 297 sí. minutos y un gol también. Entonces, aquí los que tendrían que estar en mayor riesgo de no estar en el mundial serían Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori. Pero no, ahora resulta que el segundo que ha hecho más goles, Santi Jiménez, es el que está en riesgo de no ser integrado en la selección nacional. Esa parte de, del Tata Martino, yo creo que nadie la entiende.
2: Pues estos números. De acuerdo, que menciona Héctor Eitan, pues son rotundos, son contundentes con respecto a quienes sí deberían estar en la selección mexicana. Claro que el entrenador se reserva el derecho de decidir a quién poner, pero ahí están los números fríos que son realmente muy importantes a la hora de valorar quiénes deberían estar en la lista de la selección mexicana el próximo lunes.
3: Así es, Beto Héctor. Yo siempre he pensado que es un error esto de que tengan independencia absoluta los entrenadores. El señor Martino Va, creo que tan pronto acaba la participación de México, va a ser maletas que ya tiene listas y va a decir, ahí nos vemos, ahí se quedan con su selección. ¿Y quién vela el proyecto de mediano plazo? ¿Quién está ahí cuidando los intereses del próximo ciclo? Que va a ser además muy importante. Yo no digo que le hagan las convocatorias, pero el señor Martino es un empleado, tiene jefes, hay un director deportivo que debería tener al menos la oportunidad de decir, hay 26 puestos, la federación tiene tres para Acevedo, para Jiménez, para Itán, para, porque en el proyecto de selección mexicana son jugadores importantes, porque van a jugar al final 11 pero si hay a quien deben considerar para esos proyectos, yo nunca lo he entendido, y creo que, que deportivamente está mal, y que no hay parámetros claros.
2: Exacto, y también me partiría de la base de los naturalizados, que es un tema evidentemente muy polémico, Héctor, yo considero que no es la solución convocar a naturalizados, creo que es un espejismo, una solución simplona que no remediará la falta de jugadores mexicanos nativos, que en un momento dado tendrían que ser prioridad en el fútbol de México y en la elección de jugadores para un campeonato del mundo.
5: Entonces yo que somos los más veteranos de esta mesa, Beto, sabemos sí. que, por ejemplo, Funes Mori no marca una diferencia importante. O sea, Así inclusive es. hoy hoy te diría que sobra, porque está Henry Martín, Raúl Jiménez, eh, y está también el Chaquito Jiménez, no necesitas a Funes Mori, no marca una gran diferencia sobre ellos. En cambio, si nosotros que vivimos la etapa de los setentas, Beto, te vas a acordar que Miguel Marín era indispensable en la selección mexicana si fuera naturalizado. Sí. O sea, no había un portero mejor que Miguel Marín durante los setentas. Ninguno. O en los ochentas, Héctor Miguel Celada. Tal vez no había un portero mejor que él. Bueno, eh, en el caso de los setentas que hablamos, Caviño, Beto, Carlos Reynoso, ¿no hubieran sido jugadores de selección que pesaban y marcaban una gran diferencia?
2: Totalmente. De hecho, Evanibaldo Castro no fue convocado a la selección brasileña en su mejor momento. Y
5: podíamos haberlo convocado.
2: Y claro, pudo haber sido convocado claro. y él sí que hubiera marcado una diferencia extraordinaria porque es el hombre que más goles ha metido en la historia del fútbol mexicano. Vamos a Escuchar a Gerardo Martino hablando sobre Raúl Jiménez que a marchas forzadas se recupera y con el tiempo encima para el campeonato mundial. En mi
1: criterio está probablemente en un 80-85% de sus posibilidades entrenando y, este, y se lo ve bien y se lo ve confiado y
2: participa en casi todos los trabajos que nosotros hacemos. Es lo que dice... Gerardo Martino, con respecto a Raúl Jiménez, eh, dice Steve Davis allá en Inglaterra que no está contento con eh, ver la forma en que está quedándose fuera Raúl Jiménez, aunque todavía podría entrar y podría jugar en el campeonato mundial, no únicamente estar en la lista, sino jugar en el campeonato mundial. Y vamos a ver si le alcanza el tiempo a Jiménez e a final de cuentas, para poder lucir sus cualidades, porque él está llamado a ser desde hace mucho tiempo el centro delantero titular de la selección nacional. Pues sí,
3: ojalá ocurra, pero de nuevo deportivamente no debería ocurrir. Yo deseo que ocurra, a mí me parece que hace un buen rato, yo creo que, que después de Javier Hernández tuvo el momento más alto de un futbolista mexicano en el extranjero, pero esa lesión que fue muy peligrosa para su vida, afortunadamente la superó en el ramo deportivo, no ha sido el mismo y va a ser difícil, aunque lo metan con calzador, Creo que nosotros queremos ver a esa versión de Raúl Jiménez de hace dos años o dos años y medio, que no ha aparecido por razones. Fue un tema peligrosísimo. Entonces, ojalá que esté, que esté bien. Lo más probable es que no esté bien, aunque lo metan en la convocatoria.
2: Fíjate que eh, sí, porque aún estando en la lista, el segundo paso y más importante será el ver si puede jugar e incorporarse al ritmo de competencia, porque tiene muchísimo tiempo sin jugar un partido Raúl Jiménez y esto juega en contra. Guillermo Franco, por cierto, otro naturalizado que fue un petardo, recomienda a Funes Mori que no escuche las críticas y sugiere eliminar el término naturalizado. Y todos recordamos que Franco, ni remotamente, Héctor fue una solución para la selección nacional.
5: No, yo creo que la aportación de los naturalizados, Beto, en general, con todo respeto para ellos, Gabriel Caballero, con, con Javier
2: Aguirre que lo llevó también,
5: el Guille Franco que fue a dos Copas del Mundo inclusive, con la golpe en 2006 y luego en 2010 y que fue titular en 2010 y el Chicharito terminó mandándolo a la banca y siendo Javier el que cerrara como titular eh, no han marcado una gran diferencia, Ciña quizá en 2006 Beto, sí. hizo un gol y, y tal vez el maestro Ciña podríamos incluirlo como un, un naturalizado que realmente marcó diferencia pero en todos los demás casos creo que se ocupó una plaza para un mexicano que tendría que haber ido y se le quitó la oportunidad de asistir. Yo yo lo que creo en este caso es que Funes Mori no hace falta en la selección mexicana ahorita y el futuro, es decir, el presente lo tendríamos con Raúl Jiménez Pleno, que no lo tenemos. Lo tenemos con Herley Martín, que está en plenitud, que llegue en un gran cierre de torneo, que hace su mejor campaña de goleos de su historia y está listo para jugar el Mundial y luego el futuro de la selección mexicana es Santiago Jiménez, porque el Chaquito Jiménez está jugando en la Europa League, va de líder de goleo, empatado con Carvalho del Braga, cuatro goles llevan ambos, pero cierra la primera etapa de la, de la Europa League, y un mexicano encabeza la lista de goleadores, y ese mexicano probablemente se ha sacado de la lista por una cuestión personal del técnico que prefiere a otros, que dice él que tienen más jerarquía que el Chaquito.
2: Exacto, y poner a un naturalizado... Para mí es como Ahora. taparle el ojo al macho, porque aún con Funes Mori haciendo un buen mundial, supongamos que hace un buen mundial, y qué bueno, porque eso aportaría a la selección nacional, pero yo creo que ni haciendo un buen mundial es una solución auténtica de fondo para la selección mexicana y para el fútbol mexicano, creo yo, en el próximo pero... campeonato mundial. Hay un 51% y tan de probabilidades de que México le gane a Arabia, según el ESPN Football Index, y 20% para Arabia, 51-20 y el empate 29. Contra Polonia, 46% de probabilidades de que gane México frente al 25% de Polonia y un empate el 29% en estas probabilidades para el que será el primer partido el martes 22 allá en Qatar
3: Sí, eh, en las apuestas por ejemplo Polonia lleva mano sobre México para avanzar Ahora esto de la jerarquía se me hace bien interesante Y eso es lo que yo creo no, no nos deja crecer en ocasiones Como fútbol, como selección nacional Ah, es por jerarquía Ten el gafete de capitán a Javier Hernández ¿no? Digo, si fuera por jerarquía Y yo no digo que tenga que ir Pero entonces cuando hay jerarquía cuándo, Es un desgarriate y al final se escudan En que pues es una potestad del entrenador Y sí, pero no a esos niveles y a todas luces, por ejemplo, este debate lo podemos regresar y Héctor lo ponía en la mesa, la plática era que el chicharito debía ser por encima del Guille Franco y terminó siendo mejor. Cuando se empecina un sí. entrenador sobre el colectivo, muy pocas veces tiene razón. Saben sí. más, pero no saben más que cien mil o doscientos mil o siete millones de aficionados al fútbol. Y hoy está en mejor momento Jiménez, al menos
2: deportivamente, que Funes Mori. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí sería una injusticia dejar fuera a Jiménez. Y José Ramón Fernández... Eh... Héctor, entrevistado por Proceso, eh, dice con toda claridad lo que le contó Gerardo Martino, de Viva Voz, ah. sobre eh, la falta disciplinaria de Javier Hernández que lo tiene fuera del Mundial.
5: Yo no he leído todo la entrevista, Beto, de hecho ya no leo Proceso desde que yo salí de ahí, por cuestión personal nada más. Este Yo no le, lo he leído, pero sí me platicó algo José Ramón, y sí he sabido por muchas personas lo que ocurrió, Pero, y lo sé no. también por gente cercana a Chicharito, de lo que ocurrió en, en Nueva York. Eh, es tan fácil la historia como que decir que él tenía una habitación reservada para Sara Cohan, que era su esposa en ese momento. Eh, ella tuvo que trasladarse Vamos a Inglaterra corte, para hacer la mudanza de Inglaterra a Sevilla. Y sí. entonces, eh, pues ahí cometieron una Volveremos. falta disciplinaria varios
2: Estamos de regreso en esta tarde de viernes, aquí en ESPN Radio Fórmula, y vamos con Mauricio Imay, que tiene información de la selección mexicana de fútbol rumbo al campeonato mundial y al último partido de preparación del equipo mexicano contra Suecia la próxima semana. Mau, mucho gusto en saludarte.
6: Gracias, querido Beto. Igualmente, fuerte abrazo para todos allá en, en nuestro país. Eh, platicar de lo que ha sido el día de la selección mexicana aquí en eh, Girona, un día de descanso para los, para los futbolistas, eh, un día en el cual no tuvieron que, que levantarse para ir a entrenar, quisieron, quisieron salir de la rutina, de la monotonía, eh, hacer algo distinto, organizaron el famoso asado en, en, en donde algunos eh, integrantes del cuerpo técnico se encargaron de la parrilla, eh, me dicen que la carne quedó, quedó en su punto, y mañana, mañana volverán al, al trabajo. Antes de, de que arrancara el famoso asado, llegó el capitán, el capitán de la selección mexicana, Andrés Guardado, el futbolista del Betis, que llegando al hotel eh, de inmediato mandó sus condolencias para los familiares del Pistache Torres, entendiendo el amor y el cariño que tiene el propio Andrés por los colores eh, rojinegros. De a poquito, de a poquito, Gerardo Martino irá recibiendo a lo largo de este fin de semana, yo decía ayer. Eh, se ha convertido este fin de semana en el más esperado por los técnicos de las elecciones nacionales que van a tener participación en la Copa del Mundo porque finalmente este fin de semana serán liberados por todos los equipos que militan en Europa.
2: Héctor, adelante.
5: Te quería preguntar una cosa, Mauricio. Preguntaba antes del corte Beto sobre una entrevista que dio José Ramón Fernández a la revista Proceso, en donde habla que Chicharito fue borrado de la selección por meter prostitutas a a una habitación en, en Nueva York. Eh, ¿Esta información tú la tienes corroborada? Eh, ¿La información del, de las eh, prostitutas? Pues sí, lo que lo
6: que comentó José Ramón para la revista Proceso. Yo lo que, yo lo que en su momento supe, eh, estando en, recuerdo bien, aquella gira fue por Morristown, eh, muy cerca de New Jersey, y después en San Antonio, me tocó estar en esa... En esa gira con la selección mexicana, eh, recuerdo que, que sí hubo gente ajena al equipo mexicano que estuvo en el hotel de, de concentración, que no fue bien vista por los, por los directivos que estaban presentes en, aquel, en aquellos dos eh, compromisos. Y, y se habló con los, con los involucrados no solamente futbolistas sino también staff del, del, del equipo mexicano y en su, en su momento hubieron consecuencias en su momento hubieron llamadas de atención y eso es lo que yo, lo que yo podría confirmar
3: eh, Una pregunta Mauricio <coughs> perdón, te saluda Eitan alrededor de, de esto de que los jugadores viajaron sabiendo que no iban a ser convocados o que, sí. que no estaban en la lista final, eh, ¿qué, te, qué, ¿qué te dice a ti que se haya mantenido esa secrecía de este grupo de jugadores? Porque es fácil, tú estás cerca de selección, que algo tan sensible se pueda dar a conocer, ¿coincides con Gerardo Martino que es una buena señal del grupo que hay en selección?
6: Sí, el propio técnico decía, habla muy bien del futbolista, de que nosotros no sepamos o no podamos confirmar al 100 quiénes son esos jugadores, ¿no? porque al final tú sabes que ese tipo de información siempre se termina se termina filtrando. Eh, me parece que, 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 que los que estamos aquí cerca sabemos la, la poca posibilidad que tienen tanto Eric Sánchez como Jesús Angulo de estar en la Copa del Mundo. Eh, sabemos que los que compiten por un lugar son el Piojo Alvarado y Diego Lainez, y que Santi Jiménez eh, estará esperando a ver qué sucede hasta último minuto con Raúl Alonso Jiménez. Y ahora que tocamos el nombre de Raúl Alonso Jiménez, aprovecho para, para comentarles, he podido confirmar que el futbolista del Wolverhampton mañana viajará a Inglaterra tiene que recibir todavía un, una última inyección en la zona lastimada, eh, quiere el cuerpo médico del Wolverhampton tener una última revisión, ¿por qué?, porque este, este fin de semana o, o mañana, sábado, todavía el futbolista le pertenece a su club. El domingo, por reglamento, eh, se llame Raúl Jiménez, se llame Eric García de España, eh, se llame Juan Foy de Argentina, como se llame, si el futbolista está convocado por su selección, tiene que reportar el domingo, y ahí sí el equipo no puede meter las manos. Entonces, el domingo Raúl Alonso Jiménez estará a más tardar por la noche aquí en el hotel de concentración en Girona
2: Caray, tiene que ser infiltrado a pocos días del campeonato mundial, que situación tan complicada la de Raúl Jiménez eh, te preguntaría Mau, a qué hora del lunes aproximadamente Gerardo Martino dará a conocer la lista de convocados
6: Es todo, es todo un tema Beto, eh, y por qué te digo es todo un tema, porque porque bueno, pues la, la gente de la Federación Mexicana de Fútbol se ha dado cuenta de lo que han hecho en, en, en otras elecciones, ¿no? <ríe> y parece ya tarde, ¿no? Para, para responder con algo tan producido y tan bien elaborado. No, eh, me, digas, no me digas, Mauricio,
3: que se sorprenden de que el Mundial es un notición. No, no,
6: no, no, no. Lo que, lo que sí les sorprendió, pues, es cómo muchas elecciones dieron a conocer su lista, ¿no? Pues ellos quieren sí. hacer un,
3: un, una lista de The Word ahí del, del iPhone y ya
6: no, hombre. Mis... Bueno, no, me da te confianza te... eso, Mauricio. Eitan, eitan. Si sí hubo un técnico en el 2006 que llevaba la lista en una servilleta,
4: en el 2006,
6: o sea, bueno, está bien. Bueno, te, todo a su tiempo, ¿no? Todo a su tiempo. Aquí lo que, están, sí. lo que tienen planeado es una conferencia de prensa, eh, sabiendo que corren el riesgo que la FIFA los madrugue, Beto. Y eso ya ¿Sí? también le ha pasado a la selección mexicana, que la FIFA publique antes la lista de convocados. Y no me sorprendería que sucediera el próximo lunes. Ellos eh, están tratando de, de, de organizar esta conferencia de prensa lo más temprano posible para que no suceda eso, ¿no? para que FIFA no publique antes esa lista de, de 26. Todavía no nos han confirmado el horario en el que, en el que anunciarán eh, la convocatoria. Sí, muy mexicano,
2: no de todos los mexicanos, pero sí una característica esto de dejar hasta el último minuto las cosas en este país. Mau, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
6: Nada que agradecer, caballeros. Siempre un gusto <risas> escucharlos. Les mando un fuerte abrazo desde Girona.
2: Un abrazo muy fuerte, Mau, que tengas una gran eh, cobertura de este campeonato mundial. Mauricio May, allá en España. Dice Santiago Jiménez, eh, Héctor, que hace oración. Dice, la salud es lo más importante. Yo hago oración para que Raúl Jiménez se pueda recuperar y esté en su mejor versión. Qué buen detalle de Jiménez con G. Difícil es lesionarte y no poder jugar fútbol, porque me ha pasado, es horrible, dice el jugador del Feyenoord, que podría aparecer en la lista del próximo lunes.
5: O podría no aparecer, pero que sería no, claro, gravísimo, ¿sí? sí. Porque hombre, la, pero... según lo ha dicho Martino en las ruedas de prensa más recientes, eh, la lista parece ser encabezada por Raúl Jiménez, este como usted, luego Funes Mori como número dos y Henry Martín como número tres. Y como número cuatro tiene a, a Santiago Jiménez, que creo que el, el, la competición que tiene en Europa ahorita, que juega la Europa League, que juega la Liga Local, que es cierto que tiene pocos minutos, pero también es cierto que, que el centro delantero brasileño del Feyeno es muy buen jugador y que es el titular, eh, pero también que el Chaquito Jiménez ha hecho méritos para estar en esta Copa del Mundo. Sí. Y echarle a perder la oportunidad a un mexicano de 21 años que decidió jugar por México teniendo la la nacionalidad argentina también creo que él nació en Buenos Aires también, eh, Funes Mori también nació en Argentina, entonces eh, hay un distingo ahí porque uno que vino desde muy pequeño a México, que es prácticamente mexicano y otro que se naturalizó eh, por conveniencia propia de saber que solo con México jugaría la Copa del Mundo
3: yo ahí nada más Héctor, y respetando todas las opiniones o sea, a mí no me gusta que, que califiquemos a los mexicanos, o sea algunos venimos de familias que han inmigrado por diferentes circunstancias. Yo, yo creo uh -huh. que ya es mexicano, no, yo por eso lo llevo al deporte. Eh, ahí creo que Jiménez es hoy mucho más que, que Funes Mori y nada más, y perdón por interrumpirte, a mí me frustra mucho esto que, que siga siendo igual. Si lo de Javier Hernández es cierto, yo no sé. ¿Por qué no lo dice Gerardo Martín? Ocurrió esto. Y es el que grupo se los dice dijo esto y que se sustente. Oye,
5: oye, Ita, pero es que se los dijo en un desayuno. Sí. En una plática que tú, pues yo todos suponíamos que era privado, ¿no? Bueno, Estuvieron no, ahí o, José no. Ramón, estuvo Roberto Gómez Junco, estuvo... Pero es que entonces... Si estuvo es, Paco si, Gabriel, estuvo Jorge Pietrasanta, bueno, o sea, pues, estuvo si, John si era, de Luisa en la reunión, estuvo... Si era privada Martino. entonces es una... Entonces, ¿por qué el Tata Martino no lo hace público? Eso es. Así tal cual, tal, así, cual, tal cual. Así tal
3: cual, así tal cual. Y, y, y no es no pidió lo mismo... No perdón a tiempo, dice también, ¿no? A, a ver, es lo mismo con la lista. Va a ir Raúl Jiménez, estos son los 26, y si no se lesiona, va Santiago Jiménez, se acabe el drama y no nos traen en sí, en eh, no. Parecemos niños, o sea, ¿cuál es el tema? Y perdón, y me da, no me gusta, pero tampoco es que estemos esperando a Lionel Messi, ¿eh? O sea, sí. Raúl Jiménez es un muy buen futbolista, o llegó a ser un muy buen futbolista, hoy en el mundo debe haber 85 Raúl Jiménez jugando fútbol profesional.
2: Pues, eh entre bifes y lomos y arracheras porque hubo un asado allá con la selección mexicana, está cocinándose la lista para el próximo lunes, yo creo que Jiménez, Santiago Jiménez, debería estar en la lista, hoy por hoy es más que Funes Mori, y yo también no descartaría a Martín que, a ver, Ando, que está en número tres en este arrancadero rumbo al campeonato del mundo en la delantera del equipo mexicano, pero Martín también, por si fuera poco, también Martín, Héctor, hizo un mejor torneo anda más derecho, ha tenido más regularidad, más consistencia que Funes Mori.
5: Claro, por supuesto, tuvo la mejor temporada de su carrera. Hizo Así 12 es. goles
2: en un torneo, nunca lo había hecho, 12
5: goles. Hizo 10 en la liga y luego dos en la liguilla. Y además mostró Henry Martín que tiene eh, un momento futbolístico de plena madurez que ha recibido asesoría psicológica porque pasó un momento difícil, eh, hubo una acusación contra él y contra su hermano, su hermano fue detenido, estuvo encarcelado un tiempo, le afectó mucho a Henry Martín, se recuperó de esto, tuvo que pedir asistencia psicológica para poder levantarse del momento que vivía y luego con el buen arranque del Chaquito Jiménez en la Liga con el Cruzul metiendo cinco goles en cuatro partidos ahí Henry Martín era suplente en el América, se puso las pilas a partir de la jornada cinco empezó a hacerse presente eh, anotó goles al Real Madrid anotó goles eh, Vamos al, corte, que, querido al Chelsea también sí. entonces pues ahí ahí es donde vemos que, que Henry Martín sí tiene un gran momento ahorita está en mejor momento que fue en el Mori por
2: supuesto. De acuerdo, volveremos enseguida.
0: palabra, pero también estaba hablado con la directiva este proceso, no, no, no estoy escondiendo nada, ni no, di, ni no dije algo que no teníamos que hacer, por eso les dije que iba a ser un trabajo a mediano y largo plazo, no a corto plazo. Eres un candidato siempre natural a, a, a
1: la selección viene un nuevo. Va a continuar Gerardo Martino. ¿No crees que toda esta serie de de, de temas se juntan ahora y puede ser un golpe duro para tus aspiraciones?
0: No lo sé, eso lo tendrán que analizar los directivos. Yo, eh, si no fuera como soy, no estaría a lo mejor sentado aquí. Si no tuviera ese temple, ese carácter, esa determinación, a lo mejor no estaría aquí y no hubiera tenido los logros de hoy ser el técnico más ganador en la historia del, del, del Club América. De donde me he ido, he ido con, me, he, me he ido con resultados. ¿eh? De, ningún, de ningún lado he salido porque las cosas estuvieron mal y, bueno, pues ni modo, tenemos que cortarte la cabeza. Porque la cosa está mal.
5: Esas son las palabras de Miguel Herrera.
0: Eh, Miguel sí. Herrera
5: platicando desde su casa de la situación que pasó con el equipo de Tigres, que fue separado del plantel, ya de manera definitiva, eh, fue despedido de Tigres. Y bueno, pues va seguramente a tomar su cargo, como indicó
2: Johnson en días pasados. ¿Sí? Sí. ¿Qué tanto habrá afectado? aquella declaración de que se estaba avejentando el plantel de los tigres.
5: Yo creo que fue parte de Beto, porque el balance que hicieron después de aquella declaración, 25 días después lo despiden, yo creo que si fuera una declaración eh, que demeritara totalmente el plantel, que fuera dañina para la institución, si hubiera tomado la decisión de despedirlo inmediatamente, Beto, como ha ocurrido ya otras veces, sí. ¿no? Con una declaración desafortunada de otras personas que les cuesta la cabeza de inmediato. No, esto se, se lo meditaron 25 días en tanto conseguían a otro entrenador. y Una vez que firmaron a Diego Coca, aparentemente, según nos ha informado John Sutcliffe, una vez firmado Diego Coca, le dan la noticia de que está despedido. Pero tiene que ver, yo me imagino, que con varias cosas, Beto. Una, la expectativa de ser campeones no la cumplió. La expectativa de levantar algún trofeo no la ha cumplido. La expectativa también de hacer un equipo espectacular, dinámico, que fuera diferente al del Tuca Ferretti, la lograba solamente en lapsos durante esos tres torneos. En el primer torneo, recordemos, hizo 33 puntos y fue cuarto general. En el segundo torneo hizo 28 y fue segundo general. Y en este último fue quinto lugar con 30 puntos. Es decir, no fue un... Un, un trabajo, digamos, más o menos que mantuviera una regularidad excepto en el hecho de que estuvo en la liguilla siempre, sí. pero fue eliminado dos veces en semifinal, otra en cuartos de final y sobre todo aquella etapa vergonzosa de la semifinal, Beto cuando es castigado Tigres por alineación de, indebida contra el Atlas al utilizar a nueve jugadores no nacidos en México eso ese descuido de un técnico durante 40 minutos del segundo tiempo creo que también le cobra factura o sea, perdió en la mesa 3-0, le quitan históricamente tres goles a Guiñac, que metió un triplete ese día, tres goles en Liguilla que no se pueden contabilizar en la historia de Guiñac, porque el equipo perdió 3-0 en la mesa, y entonces le restan también de los 25 que hizo en 2022 Guiñac, solamente le puedes contabilizar 22. Son cosas que graves que pasaron en la institución y que yo creo que la, digamos que la gota que derrame el vaso es esta declaración de que dirige un equipo de gente vieja, ¿no?
2: Sí, sí,
5: no fue un equipo
2: de época, a final de cuentas, no dejó una huella profunda, Miguel Herrera, como se esperaba de un técnico de ese nivel, de esa capacidad, de esa importancia, suena para volver a la selección mexicana de fútbol eventualmente en el próximo mes de enero, y eh, pues sí, ahí está la salida de Herrera, y la llegada de Coca, que parece ya un hecho, y que vendrá a tratar de confirmar sus cualidades, pero con un plantel mucho más fuerte que cualquiera que haya tenido Coca y en el fútbol mexicano.
3: Sí, eh, nada más a ver, ¿quiénes son los dos primeros jugadores que se nos vienen a la mente de los Tigres de Ferretti? yo Pues Iñaki que Inahuel, ¿no? y bueno ¿Y quiénes son los dos primeros, o los jugadores más importantes de los Tigres de Herrera? serían los mismos, ¿no? Y sí, creo güey, que
5: divina, claro.
3: no, no le dieron entonces las armas para querer Herrera armara a su equipo. No estoy diciendo que sean malos jugadores, ni mucho menos. Los dos pasarán a la historia como de los mejores jugadores que han venido al fútbol mexicano, pero sí creo que hay un error en esperar que después de esta manera de tantos años de trabajar con una, una persona, todo saliera bien, y mentiras no dijo. Tigres sí tiene un plantel viejo. Ahora, habiendo dicho eso... Me, me parecería tan típico del fútbol mexicano, al final fracasa en Tigres, ¿no? Y que de premio lo llevaran a la selección, sí me suena perfectamente al fútbol mexicano. Entonces, vamos a ver qué, qué ocurre. No,
5: pero hoy hoy no es el candidato, Itan, ¿eh? Hoy, hoy también John, John confirmó que, cruzando con información con gente de la Federación Mexicana de Fútbol y de selecciones nacionales, eh, dicen que el Pedro Herrera, aunque digan que está en la mesa de conversación, no es ni remotamente uno de los dos o tres primeros candidatos. Eh. Hoy no es. Hoy está Guillermo Almada, Nacho Ambriz, adelante del jugador.
2: Y Ha sentido. Pero vamos sí, a ver qué, ahora, qué viene para él y para Tigres. Hablando de entrenadores, Andrés Lilini ya posa en Twitter con eh, la bufanda eh, del Necaxa, con el enorme escudo de este equipo tan importante en la historia del fútbol mexicano. Lilini va a dirigir al equipo del Necaxa, ...después de fracasar con Pumas en el torneo anterior, Héctor. Y vamos a ver si Lilini puede mantener esta buena imagen que tiene como un entrenador capaz en el fútbol mexicano.
5: Sí, puede combinar ahí, Beto, la, la cuestión de que Necaxa también da oportunidad mucho a los jóvenes... ...que tiene jugadores de mucho talento en, en divisiones menores... ...y que los extranjeros que trae al fútbol mexicano casi siempre son jóvenes... Que busca que se consoliden en México, los trae baratos y luego Necaxa los vende caros, que es normalmente el Necaxa ha sido de los mejores vendedores que ha habido en los últimos años, sí. porque ha sabido visorear muy bien jugadores extranjeros que vienen con un proceso de madurez, que cumplen aquí ese proceso, y que luego cuando se consolidan en primera división, suele venderlos a todos, ¿eh? El último Oye, que por cierto, Rodrigo Aguirre, San Román va a dirigir Rodrigo, deportivamente al Toluca. Después esa es de la buena noticia para Toluca, ¿no?
2: Correcto, la campaña que no fue buena, o sea, fue buena, pero terminó mal del equipo de Toluca, y eh, Paco Suinaga, entonces deja de ser el director deportivo del equipo del eh, Toluca, que estuvo pues lejos, a final de cuentas, de ser campeón de fútbol mexicano después de la masacre que se llevó, de la paliza que se llevó en casa en el primer partido de la gran final. Vamos a ir con el tema de España, con una declaración muy polémica de Luis Enrique. ...el técnico de la Selección de España para el Campeonato Mundial.
3: ¿Alguna vez que asusté la persona ideal para ser el seleccionador de España? Muchas gracias.
4: ¿Cómo voy a dudar de eso? Si no hay ni... Con todos los palos que nos dan por ahí... ...y echan a los entrenadores cada 15 minutos como si encima vamos a dudar... No, pero no. Soy el mejor entrenador que pueda haber en la faz de la tierra. Sin ninguna duda. Ya estoy tranquilo que ya vendrán luego las críticas. No tengo ninguna duda. ¿Cómo voy a tener duda? Si yo tengo que convencer a mis jugadores de una idea... Y me ven dudar, ¿qué dudas hay? No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo. Luego, otra cosa es que sea realidad, que evidentemente no es verdad. Pero yo me lo creo. No, dudas ninguna, te lo puedo garantizar.
1: Atrás, través eh, ¿eh?
4: Por... de Madre mía, los palos que me van a dar, eh. El titular el mejor no está seleccionador mal. de la historia del fútbol. No está mal, eh, no te, no está mal, ¿eh? te gusta, eh. Si no me da un paro, ya lo sé. No, no si me da igual. Ya ves.
2: Pues con ironía y con eh, sorna, <risa> ahí está Luis Enrique, <risa> el técnico de, de España, dice, eh, soy el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra. No tengo ninguna ah. duda, no hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial, dice Héctor. Sí. Luis Enrique, al anunciar a los hombres de España para el campeonato del mundo,
5: Dice, decía Tomás Boy en Paz Descanse que nadie se puede entender sin, su, sin saber su historia, ¿no? Entonces cuando tú sabes que Luis Enrique eh, perdió a una hija muy pequeña, sí. eh, murió a causa del cáncer, muy pequeñita, que fue un dolor muy grande, que tuvo que dejar a la selección española un tiempo, que se tuvo que tomar un respiro porque es una situación dolorosísima que perder un hijo debe ser de lo peor que puede haber en el mundo. Imagínate tú, que va a, hoy se va a inquietar por las críticas que iba a haber por la lista que dio definitiva de la Selección sí. Española, pues se ríe, Beto. Y además siempre ha hecho lo que le da su gana, Luis Enrique. Siempre sí. ha sido así, o sea, no, no nos sorprende nada. Y es un técnico muy auténtico realmente, ¿no? Es, por supuesto que está ironizando con todo lo que van a decir de él. Por supuesto que se está mofándole de lo que van a decir de él. Por eso les da un titular diciendo, soy el mejor entrenador sobre la faz de la tierra. Sí. sí. Él sabe que no es cierto y él lo dice mismo. No, yo sé que no es cierto, pero tengo que decirlo para que no, no duden mis jugadores. de sí. técnico Hay
2: tantos ¿no? palos que le dan a sí, Luis Enrique ahora... ahí en España. Dio la lista los porteros Unai, Simón, Sánchez y Raya, los defensas Carvajal, Aspilicueta, García, Guillamón, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba y Gallá. Los mediocampistas son Busquets, Rodri, Gaby, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri y Coque. Y los delanteros, Ferran Torres, Sarabia, Jeremy Pino, Morata, Asensio, Nico Williams, Ansu Fati y Dani Olmo. Los delanteros, Eitan, del equipo de España para el Campeonato del Mundo. Sí,
3: no deja de haber eh, su polémica como en todas las elecciones, pero da la impresión, o me parece que Luis Enrique y, y España tienen una selección con un buen balance de veteranos y de, de jóvenes que vienen empujando a España, que me parecen el rubro de, de selecciones, tienen muchas ganas otra vez de pisar con fuerza, vamos a ver si, si
2: se les da a Luis Enrique y a sus dirigidos. No está Piqué, no está Ramos, Ramos Piqué uh -huh. de hecho ya eh, se batió en retirada y la dije no de, de Fati, a última hora Héctor
5: no, no está de Gea
2: Beto Aspas, no está de Gea sí. tampoco sí.
5: claro, no está ya guaspas o sea, no no están muchas de las vacas sagradas del fútbol español en esta renovación que está haciendo del equipo, en el que solamente quedan algunos veteranos Beto como Jordi Alba, como Busquets eh, como el mismo Morata sí. jugadores que ya tienen probada experiencia internacional y le apuesta a lo que le puedan dar los jóvenes, ¿no? Como lo dices, Diane Fati, muy bien. Pero también hay muchos jugadores ahí que, que como por ejemplo Gaby, que es un jovencito de 18 años apenas. Eh, Pedri, ambos del Barcelona. Pedri también, claro. Que, que, que le apuesta por ellos, ¿no? Y Marcos Llorente, que ya tiene alguna experiencia. Y, y jugadores que, que bueno, lo de Dejea es, es impresionante, ¿no? Eh, está teniendo un gran torneo con el Manchester United. Y sin embargo, decidió prescindir de él y jugársela con Robert Sánchez, con Unai Simón y con David Raya.
2: Exactamente. Vamos a Santa Úrsula con César Caballero. César, gusto en saludarte.
1: Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Bueno, esta noche en el Estadio Azteca se juega la ida de la gran final de la Liga MX Femenil entre dos equipos que llegan pasando por excelente momento. El América se ha mostrado un poderío ofensivo importante con las cuatro delanteras que tiene, con Alison González, con eh, Katy Martínez, Scarlett Camberos, Kiana Palacios esa potencia ofensiva es la que la tiene en la gran final frente a un conjunto de Tigres que su mayor sello pues es la experiencia, ¿no? Van a jugar eh, su octava final en esta Liga MX femenil, buscan su quinto título de liga, se han enfrentado en cuatro series, en cinco series al la América, las han dominado en cuatro ocasiones solo perdieron una, aunque la buena noticia para las Águilas es que esa final que ganaron en el 2018 y con eso quedaron campeonas de la Liga MX Femenil, único título del conjunto americanista. Esta noche, el partido de ida, vamos a ver cómo se pone el ambiente en el Coloso de Santa Úrsula, donde se espera un lleno después de que ya hay boletos agotados para el
2: encuentro. Ah, caray, un lleno para ver a las chavas a todo dar esta noche en el Estadio Azteca. Ayer fue el día de medios y vamos a escuchar a Kiana Palacios, la jugadora nacida en Orange, allá en California, la estadounidense que juega en el conjunto del América.
5: Creo que tenemos un equipo más unidas y creo que Vía nos ayudó mucho más con eso. Um, y, y traer el juego estilo de Europa aquí a nuestro club nos um, nos cambió mucho en el campo. Y creo que lo puedes ver también en el campo, cómo jugamos como un dos toques y eso nos está ayudando mucho más. Bueno, va a ser una experiencia muy, muy bonito porque vio vi y que el, todos los boletos estaban agotados agotados y, y con eso va,
2: va a ser espectacular. Le complica eh, hablar el español a Kiana, pero lo importante es que habla en la cancha, que es una buena jugadora y caray, un lleno en el Estadio Azteca. Eh, hace mucho tiempo que no se daba, yo creo, César, para un partido femenil, en la Catedral del Fútbol Mexicano.
1: Sí, la verdad es que el fútbol femenil en México está viviendo un momento muy bueno con lo que han hecho eh, las diferentes elecciones en algún momento y con la consolidación de esta liga MX femenil que ya tiene cinco años de existencia. Sin duda alguna, de a poco la afición se ha ido aprendiendo más con estos partidos de fútbol femenil. Además, eh, la gente del la América bueno, está ávida de celebrar un título de liga lo pudieron hacer con la categoría sub-18, pero no deja de ser fuerzas básicas. Entonces, el, el americanismo está muy metido con este equipo, está muy convencido de que puede otorgar un segundo título de liga y de alguna manera celebrar en el semestre. Mientras que en Monterrey ya sabemos la pasión que se vive tanto por Tigres Femenil como por Tigres Varonil. Entonces, seguramente vamos a ver una muy buena final, porque además, generalmente son partidos emocionantes y para muestra las semifinales, donde. A Chivas en partidos que fueron de toma y daca y cardíacos hasta el último momento.
2: César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde. Igualmente, que te vaya muy bien, yo yo creo que que la entidad eh, al llamarse se llama Tigres y por eso se le llama Tigres Femenil, pero yo creo que podríamos llamar Tigresas a estas jugadoras de eh, la institución de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León con el apoyo comercial de una empresa gigantesca, en este país. Vamos a terminar contigo, Vénez, con la NFL. Y sí, Beto Héctor, se juega por primera
3: vez fútbol americano profesional en Alemania este domingo, Tom Brady y los bucaneros contra los eh, Seahawks de Seattle, la gente en Alemania, de acuerdo a los reportados, solicitó más de un millón de boletos, o sea, se formaron, por decirlo de alguna manera, 67 mil las entradas que se vendieron, se agotaron, por supuesto, pero es un esfuerzo más de esta liga que está buscando hacerse más internacional, y es bien interesante, porque una liga que no deja un detalle sin, sin considerar, hace este partido antes de que empiece el Mundial, para que la atención esté en el estadio del Bayern München, para que la gente en Alemania esté concentrada en el fútbol americano, va a ser tempranito, va a ser a las ocho y media de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, pero es de lo más interesante en una NFL, que bueno, siempre es emocionante, pero que Nadie puede negar que como deporte tiene en Norteamérica eh, su foco, ¿no? Estados Unidos, México y Canadá la seguimos mucho, pero en Europa va avanzando y, y es un mercado que quieren conquistar. Y brevemente nada más, los 49 de San Francisco van a, van a comprar a Leeds United en esto también de los negocios y de los intereses en el mundo del deporte. A los 49 los veremos en eh, Sunday Night contra los Chargers, de Los Ángeles, y la duda está en Josh Allen con los Bills, a ver si juega contra los vikingos de Minnesota, 7-1 para Minnesota, y 6-2 para Búfalo, que viene de perder con los Jets. Perfecto,
2: ven y para los que todavía le van al Atlante, que no son tan poquitos como pudiera parecer, porque qué entradón <risa> en el azulgrana el, el, el miércoles, pero el Atlante fue machacón, fue incisivo, pero un poco espeso y un comportamiento defensivo impecable del Celaya, comandado eh, el sector defensivo por Leo López, y el marcador fue 0-0 mañana a la final a las 5 de la tarde por la pantalla de ESPN Gracias Héctor, Eitan, buenas tardes y buen fin de semana